1: dat is wel lekker, man. Je rijdt dus door een oorlogsgebied op een, op een vellig terwijl het keihard regent en overal pikdonker wordt. Nee, we durven niet te stoppen. Joep is nooit bang. Joep Vermans, de kamerman, die was nu ook echt bang.
2: Via polymo.nl slash gonzo luister je de eerste 30 dagen gratis naar Polymo. polymo.nl slash
0: Welkom vanuit de RTL Nieuws podcaststudio in Hilversum en vanuit alle uithoeken van het land. Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 20 oktober. Mijn naam is Merijn en vanwege wat herfstverkoudheid hier en daar zitten we toch niet rond één tafel helaas. Dus op afstand zijn aangeschoven Rutger, hallo, Floris Yo. en Erwin. Hey! In deze aflevering gaan we het natuurlijk hebben over de nieuwe MacBook Pro's en de nieuwe Airpods. En met onze autokenner Rutger nemen we de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van de elektrische auto door. We gaan beginnen! Toch wel het nieuws van deze week was de lang verwachte onthulling van de nieuwe MacBook Pro maandagavond. Even een snelle recap jongens, wat krijgen we precies?
3: Nou ja, eindelijk gewoon weer MacBook Pro's voor Pro's. Kun je wel, uh, s- ja, dat is eigenlijk de kortste samenvatting. Oké, okay, nee, dankjewel met, Erwin. <laughs> ja, door naar <net> het volgende <laughs> onderwerp. <Nee. laughs> ja, nee, echt bloedsnelle chips zitten erin. Hè? Dus niet de M1X of M2, nee. De M1 Pro en de M1 Max. Ja, ja. Met uh, de M1 Pro is al bloedsnel en daar gaat die Max nog eens een keer overheen. Echt niet normaal. Uh, mooie machine ook, mini-led scherm, 14 of 16 inch. Die touchbar is uh, is er eindelijk af. Al zijn daar fans van, dat weet ik. Maar gewoon weer functietoetsen, gewoon oldschool. En ja hoor, poorten. Dus uh, die dongels kunnen ook weer de line. Voor HDMI, SD-kaart lezen ze erop. En zelfs MagSafe. (laughs) Nou, daar worden (laughs) we, hè? niet blij van worden, ja, ja. Waarom hebben ze dat gedaan, MagSafe? Nou ja, het was natuurlijk een publieksfavoriet. uh, En het is handig, hè. Want je hebt vast wel een keer meegemaakt in uh, Back in in the Days... Dat, je, dat iemand langs je bureau liep en per ongeluk tegen je snoer schopte. En dan, ja, dan lag voorheen lag dan gewoon ook je hele laptop meteen op de grond. Uh, met MagSafe, hè, als daar een ruk aan komt, ja, dan gaat hij eraf. En uh, nou, dan blijft je laptop lekker liggen. Dus dat is handig. Heel magnetisch. Uh, en ja, een beetje samenvattend. Het lijkt er gewoon op dat uh, eigenlijk alle beslissingen die Apple sinds 2015 heeft genomen in die MacBook Pro's. Uh, en dat waren allemaal hele impopulaire beslissingen, eigenlijk. Met uh, alleen maar geen, geen uh, de HDMI weg, de SD weg, Max weg. Nou, het rijtje wat ik net opnoemde, maar dan andersom. Ja, dat is allemaal weer teruggedraaid. Hè? Dus dat, uh, ja, je is kan dat ook zeggen... gewoon, Is dat
0: ook gewoon omdat Jonathan Ivers gewoon weg? Dus nu kunnen ze gewoon weer Ja, misschien, die lelijk zijn.
3: Misschien wel. Kijk, uh, ze zullen het nooit erkennen. Hè? Maar het, het lijkt erop dat ze gewoon eindelijk weer eens naar een publiek hebben geluisterd. Maar goed. Ja, ik noem bijvoorbeeld Dell met zijn populaire XPS-laptops. Ja, die luisteren elk jaar naar hun gebruikers. Ja. We hebben gewoon vijf jaar op apengapen gelegen eigenlijk. weet je met gewoon beperkte RAM-capaciteit, opvliegende ventilatoren. En tasvol vol dongels. Ja, kom op, hè Dus dat... Ja, er zijn ook heel veel mensen die hebben het schip verlaten. En, en ik begrijp het ook wel. Maar goed, deze, ja, deze, deze machines die kunnen... Ja, al onze wensen zijn wel verhoord. Dus ze zijn echt wel weer top, denk ik.
1: Inclusief een notch. Ja, ja het is wel de eerste ja. met een notch, ja. Dat is even verwarrend, want er zit dus geen Face ID in die notch. Dat zou je dan verwachten, maar dat dan weer niet. Uh, nou ja, genoeg Windows laptops met wel ve- uh, gezichtsherkenning, maar nou ja, Apple nog steeds niet. Uh, wel leuk dat Apple die notch nu wel echt omarmt. Vind ik. ik vind geinig in een ontwerp. Uh, van de andere kant... Misschien een teken dat die de komende jaren nog steeds niet verdwijnt. Iets waar velen volgens mij nee, wel op hopen. Eh,
3: nog even over die notch trouwens. Want je kan natuurlijk denken, hij zit inderdaad in de iPhone, in de iPad. Maar weet je dat scherm, ik denk dat de reden is, is dat dat scherm van de MacBook Pro eh, te dun is. Weet je, voor zo'n camera, ja. eh, voor die extra sensoren. en dat, dat en We kijk ook maar naar de iPad Pro. Ja, die is er ook echt wel een tandje dikker. Hè? Dus daar past dat waarschijnlijk dan allemaal wel. En, Precies, ja. En, nou, hier niet.
1: Nee, en dat ja, is op en... zich jammer. Uh, nou ja, hoe, dan ook, hoe die notch werkt, dat vroeg me wel af. Er zijn wel al filmpjes van. Want het ja. is wel een onderbreking van je beeldscherm in het midden. Hoe gaat dat dan als je met je pijltje daarbij komt? Uh, dan moet je er op me heen, zag ik. Dus het pijltje gaat niet door die notch heen. Het gaat er niet achterlangs. Uh, maar als je, dan heb je straks dus een gesplitste menubalk. Want die menubalk die loopt uh, over de rand van je scherm. Dan komt die notch tussen. Dus dan schuiven de items in die menubalk een stukje op. Maar dan moet je ook met je, met je pijltje moet je onder die notch door...
3: Nou, dat, lijkt me wel een soort, uh, dat lijkt me zoiets als, net als doodles tekenen. Dat je dus gewoon, terwijl je in een call zit of zo... dat ja. je heel een beetje cursus boing, ja. boing, 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 boing. Ik in die zit hoogte. vast,
2: jongens. Ik zit vast. Dat wordt wel ja. wennen.
3: Maar ik vind het wel ja, leuk. Ik
2: de ben wel heel gelukkig. De
1: discussie nu al los over uh, uh, die, die notch. Is het nou uh, Pakt die een stuk van je beeld af of niet? En strikt genomen nee. niet. Want in principe heb je gewoon een 16 bij 10 beeld. Daarboven begint pas de notch. Dus eigenlijk heb je een soort van links en rechts van de notch... een stukje extra scherm, wat normaal gesproken... een dikke rand zou zijn geweest. Zo moet ja, je het eigenlijk zien. Ja, en ook zien. een mooi
3: detail. Een mooi detail vind ik. Dus eigenlijk onder de menubalk... waar die notch zich in, uh, in bevindt... Uh, die, die menubalk is bovenin, die heeft ronde hoeken. Maar het scherm eigenlijk daaronder... is volstrekt rechthoekig. Dat is ook ja. wel weer fijn. Dus aan de onderkant zie je rechte hoeken. Bovenin zie je ronde hoekjes. Maar dat zit in het, in het menu. Dus dat maakt niet uit. Daaronder... En dus onder de Notch hebben we gewoon een volstrekt
2: uh, volmaakt, zeg maar, rechthoekerscherm.
0: Ja, Rutger, jij wilde iets zeggen ook nog over de MacBook
3: Pro? hoorde ik.
2: Ja, ik heb van de week heb ik nog mijn uh, MacBook Pro bijna om zeep geholpen. door achter het snoertje te blijven hangen. Dus ik ben wel heel erg blij dat MacSafe uh, weer terugkomt. Maar ook de, er zijn dus snellere laders bij. Je kunt 50% bijladen in 30 minuten. En ik moet zeggen, ik weet niet hoe jullie het hebben, maar als je een MacBook gebruikt of als je een laptop gebruikt, is het toch dat je hem of aan de stroom hebt, of je hebt bedacht, zo lang kan ik hem van de stroom afgebruiken. Dus niet dat je hem even inprikt om bij te laden en weer verder nee. gaat. En dat kan met deze dus wel. Maar natuurlijk wel weer des Apples. Bij de allergoedkoopste zit die lader er dan niet standaard in. Dan moet je weer 20 euro bijbetalen. En bij de duurdere modellen ja. zit die dan weer wel standaard. Het is een ja. beetje jammer. Ik moet wel zeggen
3: trouwens, dat dat ik merk, ik heb een uh, MacBook Air M1. Dus dat is dan zeg maar de gewone uh, chip. Uh, De batterijduur daarvan is echt abnormaal goed. En ook hier weer, bij die MacBook Pro's beloven capaciteiten of of batterijduur van bij de 16 inch zelfs 21 uur. Nou, ik ik denk ook eerlijk gezegd niet eens dat het loze beloftes zijn. Afgaand op die MacBook Air met met een M1. En dat... Ja, dan kun je, de, ga je, je gaat dan echt gewoon met gemak gewoon de hele dag op pad en dan laat je je kan echt prima je opladen thuis laten.
0: Alright, hey, genoeg over die MacBook Pros, uh, AirPods, want uh, dat is ja dat is de gadget die iedereen heeft of in ieder geval in, in zo'n vorm, hè? draadloze oordoppen. Vijf jaar geleden vonden we het nog een gek idee van die dingen. De AirPods hebben natuurlijk die markt helemaal opengebroken en nu zijn ze vernieuwd voor het eerst echt. hè? Want die tweede generatie was een soort van tussenvormpje toch, Erwin?
3: Ja, dat was eigenlijk gewoon de eerste generatie, maar dan met een... Uh, ja, er zaten wel een paar kleine updates in, maar ja, dat, dat ontwerp eigenlijk ook met die relatief lange stokken... Ik weet het niet, dat kon ook niet meer, vond ik. En, uh, uh, maar goed, ja, het is eigenlijk, je zeggen, het was vijf jaar geleden vreemd. Het is misschien eigenlijk nu vreemd als je nog mensen met een draad, de draden oordoppen ziet lopen, maar... Ik zag Michael uh,
0: Reiziger gisteren op de bank zitten bij Ajax met zijn draadjes in zijn oren. Zie je dat? Oh, sorry, 4-0 hè jongens. 4-0. Oké, okay, gaan we door. Ja.
3: Ik vond het ook grappig trouwens Marijn... hoe de, presenta- de, de commentator de tijdens de wedstrijd nog een update gaf over een, een of andere transfer. Moest ik meteen aan jou denken. Transfer nieuws. Ja, voetbaltransfer junkie. Marijn Dogger, ja. Uh, nee, ja, dus de, nee, eindelijk de nieuwe Airpods, hè En ze lijken dus... Uh, ja, uh, ze lijken exact eigenlijk op de apples Pro. Alleen dan minus dat uh, rubberen in-ear uh, tipje... Maar ze zijn net zo kort en bol geworden als die pro's. Uh, En ja, ook de akkenduur is nog wel iets verbeterd. En dat is wel lekker hoor.
1: Ja, want die is nu uh, uh, zes uur in de dopjes. En dan nog eens 24 uur in de doosje. En eerst was het uh, bij elkaar 24 uur. En dat is veel extra. Precies, en op termijn is dat vooral lekker. Want ik ken genoeg mensen die nog rondlopen met die originele AirPods, vier jaar oud, vijf jaar oud. Nou, die houden, het, die houden het een uurtje vol. Uh, dus hopelijk wil dat op termijn ook zeggen... dat je deze AirPods een tijd kan gebruiken... totdat ze echt uh, totaal onbruikbaar worden.
2: 200 euro, hè, die dingen. Ik bedoel, ja. de gewone AirPods gingen zo richting de 130, zeg maar... bij de meeste aanbieders. 200 euro voor nou ja, een minimale update. Ik bedoel, iets kortere steeltjes. Misschien kan ik in die van mij ook gewoon de ja, een special aanzetten. audio,
3: hè. Een special audio.
2: Wanneer merk ik uh, daar wat van?
3: Nou, uh, ja, continu als je wil uh, zelfs eigenlijk. Ja. Oh, nee, dat is best tof. Maar goed. Ja. Nee, ja, nee, die prijs is inderdaad wel, wel gek. Want uh, de AirPods Pro... En die kosten op papier bij Apple... als je ze bij Apple bestelt, 280. Maar ja, als je die elders bestelt... dan vind je die al ook gewoon voor 200 euro. Kortom, de nieuwe AirPods en de AirPods Pro... zijn dadelijk even duur. Althans in het begin, want die normale AirPods... zullen dan ook wel vast weer wat gaan zakken in prijs. Maar... Ja. Uh, ja, dus het wordt eigenlijk een heel gek vergelijk, weet je. Ja. Uh, ja, bij de ene heb je ruisonderdrukking en bij de, de, de ander niet. Uh, maar goed, uh, ik ontvang ze vandaag en dan gaan ze meteen door naar David. Want ik ga even een korte herfstvakantie. En dan gaat David ze testen, want ik bedoel, ja, zijn hele huis... Uh, hij heeft, gev- hij, hij heeft slaapkussens gevuld met oordoppen. Ja, maar kinderen een uh,
0: ballenbak hebben... heeft hij een bed vol met oordoppen waar hij <laughs> ja. in duikt, volgens
3: mij. Ja. En uh, nou ja, dan gaan we het horen uh, ja, wat, uh, wat hij er ook van vindt. Hè? Want gaan we na trouwens, hè, voor, voor zo'n 150 euro... heb je bijvoorbeeld ook die Nothing Air 1 uh, oordoppen. En die hebben wel ruisonderdrukking. Ja, 100, die, nee, 100, 100 euro. 100, ja, 100 euro, ja ja. 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 ja, wat zeg ik. Ja. Dus dat nou ja, wordt spannend.
0: Yes. Hey, we gaan door met de auto's. He, de reden dat Rutger uh, elke zoveel tijd weer eens even in de podcast aanschuift. Hij is onze automan. Sinds de vorige keer uh, is het eindelijk weer gelukt, Rutger. We hebben een nieuwe Tesla kunnen testen. He?
2: Ja, je moet er altijd lang op wachten. Ja, en het En heel ver van tevoren weet je al dat er op enig moment iets gaat komen. Maar eindelijk was het dan de Tesla Model Y. Uh, helaas kon ik deze niet meteen een maand testen. Dus ik heb er een beetje aan kunnen proeven in een paar dagen. Um, ja, en de, de verkoop van de Tesla Model 3... waren eigenlijk een beetje aan het inzakken. En ik denk deels ook omdat die Model Y eraan kwam. Want je hebt gewoon voor een beetje meer geld... Veel meer auto in praktische zin. Het is, in de basis is het dezelfde auto, maar natuurlijk wel met de allerlaatste updates. En hij is gewoon veel ruimer, met name op de achterbank. Dus uh, als jij een paar puberkits hebt, dan zou ik ze niet aan willen doen... om achter in de Model 3 te gaan zitten, maar in de Model Y zitten ze als koningen. Dus dat is echt een, uh, uh, een opsteker voor Tesla, dat ze die nu kunnen aanbieden. En dit wordt een verkoophit? Daar ga ik wel vanuit. Ik zal even de verkoopcijfers... Wat doen we? Model Y... 476 zijn het tot nog toe. Verkocht is veel, sinds, is 19, sinds 1983. <laughs> <laughs> Bedankt. Het niet als heel veel uh, op zo'n nee, lange termijn. Nee, dat valt me nee. ook nog tegen. Want <laughs> ja. de Tesla Model 3 hebben ze dus bijna 40.000 al van verkocht. Kijk, dit dus jaar niet. of in totaal? Uh, in totaal, in totaal. Nee, dat zou wel heel mooi gaan. Hmm. Nee, dat, uh, ik weet niet wanneer dit voor het laatst geüpdate is, maar... Uh, toch, ik verwacht een verkoophit. En als mensen, ja. als het niet zo is... dan, um, dan zijn de oude namen ze toch meer waard dan je zou denken. Dus bijvoorbeeld hm. een, uh, de BMW ix3 die ik nu aan het testen ben... dat viel me namelijk heel erg mee. Uh, hoeveel die uh, op dit moment verkoopt, moet ik even spieken.
0: Rutger duikt weer in zijn scherm. Ik zie hem dan zo helemaal naar de webcam toekomen... <lacht> om ja. dingen op te zoeken. <lacht> is een master
3: dashboard...
2: Ja. 271 zit de BMW ix3 op. Voor uh, en Hij is te koop sinds februari dit jaar. Dus nou goed, dat is ook geen, uh, geen enorme knaller. Maar wat, nou, heb je, goed. wat heb je allemaal nog getest
0: afgelopen maanden, Rutger? Want oh. uh, de Widers, dus, maar... Zit de Model Y bij,
2: inderdaad, uh, de BMW ix3, die ben ik nu aan het uh, rijden, video komt ook binnenkort. Uh, de Mercedes EQS, die hebben we in België tijdens de zoete GP mogen rijden tussen allemaal klassieke auto's. Uh, en de Ford Mustang Mach-E, die heb ik gereden. En die Mach-E, dat was eigenlijk de meest opvallende auto, daar dacht ik van tevoren niet zoveel van... Vooral omdat ze hem dan Mustang hebben genoemd. Het is natuurlijk geen Mustang, want hij is vijfdeurs en een crossover en elektrisch. Maar dat was echt een heel fijn rijdende auto. Die mag E. Echt, dat merk je gewoon. Normaal maakt het niet zo heel veel uit hoe zijn auto over een rotonde heen stuurt. Zeg maar, want uiteindelijk gaat hij toch wel. Misschien moet je iets meer remmen, misschien ietsje minder. Maar die mag E, die spoort je echt aan om lekker sportief te rijden. Dus ik begrijp dat dat een hele uh, populaire auto aan het worden is.
0: En een echte Y-concurrent dan, toch ook?
2: Ja, dat is inderdaad een Y-concurrent. Maar als je ze dan, zeg maar... Ja, je kijkt toch naar range en hoe snel je kunt laden ten opzichte van de prijs. Ja, en dan wint die Model Y wint het wel weer gewoon. Maar er zijn een boel mensen, dat valt me echt op in die verkoopcijfers... die gaan gewoon nooit een Tesla kopen. Die denken gewoon, ik, ben, ik geloof in Ford of BMW of Mercedes of wat dan ook. En als die elektrisch gaan, dan ga ik ook. Dat zag je met de ID3 ook, dat was... In in eerste instantie prijstechnisch helemaal niet zo'n super interessant model... ten opzichte van wat er was. Maar een boel mensen denken, Volkswagen is goed, ga ik voor. Dus die gaan dan toch als warme broodjes. Mensen,
0: blijven nadenken, altijd.
2: (laughs) Zou ik Blijf zeggen. onze reviews ook kijken. Zo ja, en die, ja, precies. Dat uh, vooral. Mercedes, die Mercedes EQS
3: is dat die ene met het enorme... van deur tot deur dashboard, toch? Die?
2: Ja, met drie schermen zitten erin. Dus eentje voor je neus. Oh, 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 oh. Eentje in het midden. En nou, die in het midden is echt uh, gigantisch. Uh, en eentje rechts, speciaal voor de passagier. Dus ik kan de passagier zelf een beetje... zonder dat hij naar links moet buigen. Want dat zou natuurlijk heel ja, oncomfortabel dat... zijn en <laughs> prettig. Dus dat wil je niet. Daar kan hij dan een beetje met de navigatie pielen en... Uh, zijn eigen muziekjes. Dus je kunt ook een bluetooth headset aan dat scherm koppelen. Zodat je daar je eigen muziek kan draaien. En je niet oh gezellig. Je gezellig op. in de auto
0: allemaal je
3: eigen koptelefoon op.
2: Ja, maar je hebt natuurlijk je chauffeur naast je. Oh ja. En dan zit jij daar met je eigen koptelefoon op. Weet ik veel. Bach te luisteren. <laughs> wat, of wat, zo. Wat,
3: wat amicaal dat je voorin <laughs> naast je chauffeur gaat zitten. Ja,
2: nou ja, de auto die wij hadden was ook wel echt uh, bare minimum. Er zaten gewoon achterin geen schermen. Het ja, uh, ja. was ik maar 160.000 euro,
0: dus uh, dat was natuurlijk echt wow. goedkoop. Ja, maar laten we even naar die luxe auto gaan dan, die Opel Mokka E. Want, ja. Uh, daar, daar had je echt wel een leuke video over gemaakt, vond ik. Uh, verschil tussen de laadplatformen, dat moet je even uitleggen, denk ik.
2: Nou, niet de laadplatformen, de platformen. Oh, de platformen, dus, ja. De platformen, dus um, al geruime tijd kiezen autofabrikanten ervoor om een... Uh, platform te maken die ze uh, breed inzetten. Dus dat betekent... nou, moet je het zeggen. Uh, als jij een Volkswagen Golf kocht, dan werd daar ook een Seat Leon opgebouwd. En er werd ook een Skoda Octavia opgebouwd. Allemaal om een beetje kosten te besparen. Nou, een elektrische auto is nog veel minder complex om een platform voor te maken. Want je hebt in de bodem heb je accu's. Kun je een beetje meer of een beetje minder indoen. Elektrische uh, motoren zitten verstopt tussen de assen zo'n beetje. Die kosten ook weinig ruimte. En dan kun je dat platform, kun je dus de wielen wat verder uit elkaar zetten. Wat dichter bij elkaar, die elektromotoren. uh, ...om switchen en dan kun je een heleboel verschillende auto's bouwen op hetzelfde platform. En de afgelopen jaren zijn er eigenlijk twee keuzes geweest in strategie als het daarom gaat. Eén is, we bouwen een platform waar je benzine, hybride en elektrisch op kan draaien... Anderen zeggen nee, we gaan een all-electric platform maken. Dus er worden alleen elektrische auto's op gebouwd. Waardoor je dus ook de voordelen hebt van alleen elektrisch bouwen. Dat je uh, die hele carrosserie zo in kan delen met de wielen op de uiterste hoeken. Dat je heel veel binnenruimte hebt in een relatief kleine auto. Wat ik in die video heb gedaan is dat een beetje uiteenzetten van wat is nou het voordeel van een platform die volledig elektrisch is. Waar moet je op letten als je eentje koopt? Zoals bijvoorbeeld die Opel Mokka E die we in de video besproken hebben, waar ook een benzineversie van is. Ja, dat. Maar, maar, uh,
3: Rutger, waar waar leg jij dan? Nu, stel jij moet nu of moet, je mag nu een, een nieuwe auto kopen.
2: Oh, thanks man, ja. super.
3: <laughs> <laughs> oh ja shit. Uh, <laughs> <laughs> hey, waar? Wat heeft welk platform heeft dan jouw voorkeur nu? Weet je wat is het meest toekomstbestendig? Of wat is uh, waar zit er mee? En, 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 Welke keuze ja. maak je dan en waarom?
2: Ja, het gaat wel... Het, wat is eigenlijk nu sowieso het geval is... als je een auto moet kiezen... dat je weet van volgend jaar is er iets beters. Daar ontkom je bijna niet aan.
3: Ja, maar dat is met alles toch? Telefoons, dat, nou, laptops, ja, auto's. Met, met de
2: HB-potloden bijvoorbeeld niet. Die zijn al jaren... Nog even goed. Dus daarom reviewen we die ook niet. Maar... Um, ja, maar ik het is wel een beetje. Het ligt heel erg aan budget. Dus als je zeg maar rond de 30.000 euro wil uitgeven. dan heb je niet zo gek veel keus. Dan zit je eigenlijk sowieso op een platform waar ook. Zeg 50.000 euro. 50.000 euro, ja, dan zou ik nu bij de Koreanen gaan shoppen. Want dat zijn de enigen die een electric only platform hebben. dat ook met een 800 volt architectuur werkt. en die dus met 250 kilowatt kunnen laden. Dus als je nou, dan
3: een supersnel. 50
2: kilowatt accu zou hebben. dan is die in twintig uh, minuutjes vol. Nee, dus ja, is minder. bijvoorbeeld
3: die uh, Hyundai Ioniq? Die...
2: Ja, die Hyundai Ioniq, Kia EV6. Die hebben ze er nu op staan. Er komen nog meer auto's achteraan uh, volgend jaar. Maar ja, d- dat is een platform dat uh, ontzettend veel binnenruimte geeft, uh, waar je ook uh, voorwiel aangedreven, nee, uh, tweewiel aangedreven, vierwiel aangedreven varianten van hebt. Uh, super snelle en uh, super zuinige varianten. Zou uh, zeggen
3: dat dat platform samen ja. waarschijnlijk met dat van Tesla dat 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 nu de bleeding edge is? of
2: Ja, ja dat denk ik absoluut. Ja, het is grappig, die BMW x 3 die ik nu rij... dat is dus eentje nog op een gecombineerd platform... waar ook uh, benzinevarianten van gebouwd worden. En ja, je merkt gewoon dat je een soort halve generatie terug zit of zo. Dus we ja. hebben hele goede technologie aan boord... om die auto binnen lijntjes te houden enzovoort. Maar de manier waarop je dat dan aanstuurt... in zo'n, zo'n klein liggend schermpje waar je... Uh, Waar je door een menu-structuurtje heen moet ten opzichte van uh, bijvoorbeeld zo'n Tesla, waar je dan in een groot scherm de hele auto ziet en overzicht hebt over wat je aan het doen bent. Dat is al een wereld van verschil. En er kan en geen gewoon funk. geen frunk. En er kan een keer zo snel laden, dus die uh, Tesla ja, vergeleken ja. met een x 3 Dus ja, hmm. dat, dat zijn wel nu de, de voorlegers. Maar ik moet zeggen, Mercedes. Zit natuurlijk in een duur segment met die EQS. Er komt een EQE achteraan. Dat is, uh, dat is ook nog steeds E-klasse, een grote auto. Ja, precies. Ja. En, uh, maar dat platform is ook wel veelbelovend. Kan ook snel laden, 200 kilowatt. En hun software is ook wel um, nou, indrukwekkend in ieder geval. Ik vind het niet zo On intuïtief power. als Tesla. Maar uh, die, die hebben wel echt flinke stappen gemaakt... sinds de laatste twee elektrische auto's die ze gebouwd ja, hebben.
0: Is Mercedes echt aan het inhalen? Want die liep een ja. klein beetje achter,
2: hè? Ja, klopt. En je ziet dat dat, uh, Mercedes heeft gewoon totaal verkeerd ingeschat hoe populair Tesla zou worden. Dus toen hebben ze die uh, EQC, is denk ik de eerste die ze gedaan, hebben ze gewoon een auto die ze al hadden, hebben ze de benzinemotor uitgewipt, een soort stijgerwerkje gebouwd, een formaat van die oude motor, die erin gezet, met een elektromotor daarin. En uh, gezegd, nou, dit is onze elektrische auto. Gewoon omdat ze geen tijd genoeg hadden om een electric only platform te bouwen zo snel. Dus uh, ja.
0: Nou, goed. Hey, hey, maar goed, stel die uh, 50.000 euro die Erwin je geeft voor een nieuwe auto. Uh, vind ik wat veel. Uh, laten we de, dat is door de helft doen, op zijn minst. Dan kom je bij een tweedehands elektrische auto uit, denk ik. Hè? De vraag is wel eerder ja. gesteld, hoor. Maar uh, ja, wat, waar moet je nu op letten als je een tweedehands koopt? Want dat zal voor de meeste Nederlanders gelden
2: die niet mogen leasen. Ja, nou ja, ik denk. je kunt dus de algemeenheid. Um stellen dat je echt moet kijken naar je gebruik dan. Dus als jij een nieuwe auto koopt met minstens een 50 kWh accu... en met uh, 100 kW laden, dat is een beetje de grens... waarbij je eigenlijk nergens meer over na hoeft te denken. Daar kun je ook een vakantietrip mee doen. Als je een tweedehands koopt voor onder de 30.000 euro... dan kom je niet aan zo snel laden en een zo grote accu. Ja, en dan is een beetje de vraag... wat is de grootste accu die je kunt betalen? Wat niet alleen zorgt het voor meer range... maar ook dat die accu langer meegaat. Want de kilometers die je rijdt... hoef je vaker voor te laden. Ja, en dan zijn er best wel interessante opties, hoor. Een uh, Nissan Leaf bijvoorbeeld van de tweede generatie... die worden nu nieuw bij de dealers met 12.000 euro korting... de deur uitgeschoven, omdat ze eigenlijk niet meer kunnen concurreren. Maar voor de meeste mensen die niet naar Zuid-Frankrijk hoeven met dat ding... is dat echt een prima auto. Hij laat een beetje langzaam, 50 kilowatt max... en meestal haalt hij dat niet. (laughs) Het bereik van de 40 kilowattuur is, nou, 220 of zo, zoiets. Ja, Ja, voor de meeste mensen is dat in 99% van de gevallen prima... En dat is iets wat je, wat, wat, wat je een beetje moet wennen aan het idee... elke ochtend is die auto vol. Dus hoe vaak rijd ik op een dag meer dan 220 kilometer? Daar moet ja, je ja, eigenlijk ja. dan aan denken. Nou, ja. dan is zo'n auto dus best wel uh, interessant. En ik moet zeggen, uh, MG, die heeft ook net een paar nieuwe auto's aangekondigd. En ik weet niet of jullie de video nog kunnen rennen van die ZSEV. Uh, ja. Ja. Want wannabe, MG, toch? ja, precies. Wannabe SUV-achtig ding. Ja, dat ding heeft een upgrade gehad, heeft een grotere accu gekregen, wat ander neusje, een nieuw infotainment systeem. Dat vorige heette, heette ook iets van Dark Strike Navigation <laughs> of zo. Kwam er dan in Vette beeld. Game. Ja, game zoiets. Ja. Dus, um, maar die nieuwe MG die, die kost 30.000 euro, iets in die gooi. En er komt ook nog een station wagon aan van MG uh, van dat bedrag. Ja. En dan doet het echt al wel pijn als je een tweedehandsje koopt. als je ziet dat dit eraan komt.
0: Hmm. hmm. Hey, we hebben nog wat uh, andere autonieuws te bespreken met je Rutger. Laten we eens even beginnen met uh, Apple Car. Uh, ja, gaat die er komen, die Apple Car? Pff, nou ja, wat doe ik. Of ik bedoel ik, de Airbnb Koffie Koffiedik
2: <laughs> kijken, toch? <laughs> ik denk, als je kijkt, ja. het aantal nieuwe autofabrikanten dat er de afgelopen jaar bijgekomen is. Dan Kijk, een Polestar is geen nieuw automerk. Dat is gewoon onder Geely, naast Volvo neergezet... als een soort extra merk. Ik kan me heel moeilijk voorstellen dat Apple het risico wil nemen... om fabrieken... uh, uh, hoe heet het? uh, uh, Lijnen om auto's op te bouwen, neer te zetten. In de hoop dat je de schaal haalt... om daar een winstgevend bedrijf uit te maken. En zeker niet als je bedenkt dat ze ontzettend veel marges draaien op de producten die ze nu verkopen... dat gaat ze met een auto gewoon simpelweg niet lukken. Nee. Dus dat idee, wat ze, wat, nou even was het verhaal van dat ze met Hyundai in zee zouden gaan... Hyundai zou heel snel, dat doen we niet. Uh, er waren nog een paar clubs waar ze dan mogelijk mee in zee zouden kunnen. Ja, dat kan ik me nog wel voorstellen. Aan de andere kant denk ik dat we zitten op te wachten... Het Waarom? moment is al een beetje gepasseerd of zo. Als je nu instapt, moet je een auto ontwikkelen... die over drie, vier, vijf, zes jaar op de markt komt.
3: Er is één moment geweest uh, toen Elon Musk het heel zwaar had met Tesla. Uh, toen, hebben ze ge, toen heeft Apple met Tesla gesproken. Uh, ja, ze hadden het misschien toen moeten overnemen. Maar ik ja. zie inderdaad nu niet meer... Uh, ja, het, 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 ik denk wat Rutger zegt, het past gewoon niet bij Apple en hun economische model... De, no. en de marges die daarbij horen... om nu nog in deze business te stappen. Ik zie het echt niet gebeuren, eerlijk gezegd.
1: Hmm. Ja, het zijn ook steeds ja. horten en stoten. Hè? Want de, de, volgens mij om de havenklap... Uh, uh, peert de topman eruit. Ja. Het is volgens mij naar Fort vertrokken... als ik het goed heb. Gaat steeds, ja, weet je, dat kan ook niet goed zijn voor de... Voor de maar ze nemen de... toch
0: ook nog steeds mensen aan... die uit de, de automotive ja. komen
1: en zo. ja. Wat is dat dan ja, toch? Is dat dan gewoon het, het, het CarPlay-systeem of zo? Ja, daar was laatst wel een gerucht over dat Apple dat CarPlay-systeem wil uitbreiden. Want het is nu vooral infotainment. Dus navigatie en uh, een beetje muziek. Dat soort apps op het systeem van je auto. Ik vind het al fijn werken. Maar je mist dan nog wel functies. Dus als je gewoon je stoel wil verstellen of je wil de, de airco regelen of zo... dan moet je bij het systeem van je auto zelf zijn. Het gerucht gaat dat Apple dat allemaal naar zich toe zou willen trekken. Dan kan je dat ook via Siri regelen. Dat zou chill zijn. Uh, een beetje zoals Android Auto, uh, maar dan wel weer met, met je iPhone als de speel, want dat is natuurlijk een ding wat Apple verkoopt. Apple gaat denk ik niet in de business van uh, het leveren van uh, systemen voor auto's zitten. Zeg nee, maar dat, als, ge- dat... als gebruiker klinkt het wel chill dat je alles via CarPlay zou doen, maar ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat heel veel fabrikanten daarom zitten te springen. Nou.
0: Volgens mij Polestar is helemaal overgeschakeld op, op Android, toch? En een Volvo? Of even ja, zien op dat Android of Automotive
2: dat... dan, hè? Dus dat is oh, anders dan is anders Android weer. Auto. Ja. Android Automotive is echt een besturingssysteempje dat in ja. de auto zelf draait. Daar dus heb je geen telefoon bij nodig. Daar hoef je ook je iPhone niet bij te gebruiken of je Android-telefoon niet. Uh, en dat zou Apple theoretisch kunnen gaan draaien, maar... Ik heb niet heel erg het gevoel dat Apple zich de laatste tijd... nou enorm als softwareontwikkelaar aan het profileren is. Nee. Er was natuurlijk een, een tijd waarop ze met uh, uh, editing software voor video... ook uh, heftig de concurrentie aangingen met Adobe. Um, dat ze echt ook als softwareleverancier heel belangrijk waren. Ik zie dat de laatste tijd niet zo. Dus ja, misschien juist omdat ze met de projecten dus dit bezig zijn. Maar de de, gesloot, de, de, de kracht van Apple zit erin dat ze een gesloten ecosysteem hebben... waarbij ze alles kunnen controleren. Nou, dat wordt in een auto denk ik gewoon heel ingewikkeld. Want uh, de ja. snelheidsmeter moet iets doorgeven aan Apple. En dat heeft Ford dan weer anders geregeld dan Mercedes of dan Renault. Dus ja, ik weet niet of het echt hun business is.
0: Nee. nee.
2: Hé, hey, maar nu we het toch over
0: Apple hebben... Apples grote, uh, to- grootste toeleverancier, Foxconn... die heeft wel een elektrische auto onthuld...
2: Ja. Is ja, toen is dacht ik, ja. ja, toen dacht ik wel even van wat gek. Hier zou toch gewoon een Apple logo dan op moeten zitten. Als Apple auto's gaat bouwen, dan zou Foxconn... als hij dan toch ook auto's gaat bouwen... de meest logische partner zijn. Ja, nee, dat is wel. En uh, ze, nou ja, ze krijgen vast nog een ruzie met uh, Mercedes en met uh, Tesla. Want het is de Model C en de Model E. Echt weer uh, super origineel bedacht. <laughs> maar goed, ik moet zeggen, gezien de traditionele namen... die Chinese automakers normaal bedenken... Uh, shiny Dragon 52 of zo, dat soort dingen... is dit misschien wel, <laughs> wel goed. <laughs> maar goed, er zijn natuurlijk een heleboel techbedrijven... Die, die iets van die elektrische automarkt mee willen pikken. Dus uh, Xiaomi... Huawei. en Sony. ja. Ja, precies. Dan k- moet je wel afvragen van kan Apple ze permitteren om aan de zijlijn te blijven zitten, want misschien is op een gegeven moment zoiets als CarPlay ook gewoon hopeloos ouderwets. Dan denk je van ja, waarom zou ik mijn telefoon en dat de appjes daarvan op mijn telefoon draaien? Dat moet mijn auto gewoon zelf kunnen. Ja, dan willen ze natuurlijk wel een stuk van die markt, want dat zou een nieuwe markt kunnen worden.
0: Hmm. Ja, of je zou moeten inloggen op een systeem of zo met je Face ID, maar dat moet dan ook ingebouwd zijn. Ik zit even te denken hoor, hoe je dan... Dan heb je gelijk je persoonlijke instellingen en zo. Dat je het als een iCloud-login... Een logs is
3: zo
2: gemaakt, hè? Ja, precies. Ja. Een notch in je voorruit. Hup. Die heb je al. Een je spiegeltje. Ja, ja, ik, ja spiegel. wel, ik heb al een notch. Nee, maar die uh, Mercedes EQS die had het al. Die had de vingerafdrukscanner in de middenconsole. En dan wist hij dus dat jij het was. En dan kon hij meteen je stoel goed zetten. En je favoriete radiostation uh, klaarmaken. En de kleurtjes van de LED aanpassen aan jouw wansmaak. En dat uh, 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 soort zaken. En die ja, kon gewoon een disco-auto. is zo'n
0: disco-auto, die, uh, ja. die, uh, die, uh, die oh, EQS. Ja.
1: Echt nou, ik moet wel zeggen dat elke auto zelfs de hele moderne auto's waar ik in heb gezeten ik vind, die, ik vind die systemen van die fabrikanten eigenlijk bijna zonder uitzondering altijd wel vreselijk. Het ziet er niet uit, het werkt niet lekker,
2: nou, die kaarten wat... zijn
1: lelijk, het is, er is altijd iets mis mee.
2: Ja, wat je ziet is dat ze heel vaak denken van we moeten gewoon lekker veel schermen, zodat mensen de suggestie krijgen dat er lekker veel gebeurt. Dus in die Mercedes kun je dan, en in die open mokken ook, kun je dus op een knopje drukken en dan zie je je eigen auto en dan staat daarbij hoe vol de accu is, maar niet in percentages, maar in een soort plaatje. En je ziet of de wielen draaien, ja of nee. (lacht) (lacht) Volledig overbodig, terwijl je in die view zou je veel meer informatie zou je kunnen, uh, kunnen geven, waar ik wel iets aan heb. Maar nee, dan heb je daar hebben we drie andere uh, menu-items voor.
0: Ja, of de en... tekst, kijk om je heen alsjeblieft. <laughs> ja. Kijk ja. om je heen alsjeblieft. Ja,
3: een pijltje richting ah, de vorige. Over, ja. o- ja. over bodem gesproken, Marijn.
0: Oh ja, ja, klopt inderdaad. Uh, laatste puntje, een idee van eigen bodem. Een ondernemer uit Haarlem, het Haarlem van Flores. Die heeft iets bedacht waardoor mensen zonder eigen oprit... toch een elektrische auto voor de deur kunnen opladen... Een soort van zwenkende arm tilt dan de laadkabel... die waarschijnlijk uit je brievenbus komt of zo. Dan op, over de stoep, naar de auto... zodat het snoer niet meer over de weg ligt. Nou, uh, super superslim idee van jouw uh,
1: stadsgenoot, uh, Floris... of totaal overbodig? Nou ja, mij leek het overbodig... maar ik ben heel benieuwd hoe Rutger erover denkt. Ik heb zoiets van al die auto's die nu uitkomen... die laden in 20 minuten vol... of vol genoeg. Ja, dan ga je toch twee keer in de week... even naar de snellader toe... en dan zet je je auto ergens in de buurt neer.
2: Nou... Als je, als je leeg wil lopen, doe je dat wel. Want uh, je betaalt bij de snellader betaal je gauw 60 cent per kilowattuur. Thuis betaal je 20. Dus het is drie keer zo duur om op snelader laden te rijden dan wanneer je thuis laat. Bovendien is het super chill... juist van een elektrische auto dat die elke ochtend vol is... en dat je dus nooit hoeft na te denken... over dat je naar een lader moet. Zoals je dat bij een benzinestation wel doet. Um, ja. Ik moet zeggen... netto is het zo dat met de meeste auto's die ik rijd... ben ik minder tijd kwijt aan laden... dan dat ik met benzineauto's kwijt ben aan tanken. Gewoon omdat ik thuis... ik plug die stekker Goed. erin klaar. Dus dat mensen thuis willen laden... dat is, dat is heel begrijpelijk. Alleen de meeste gemeentes die zijn er gewoon niet zo blij mee... als jij... Een kabelgootje voor jezelf maakt of iets dergelijks. Ja, en dit is natuurlijk omdat het dan in de lucht hangt, is het een beetje vaag gebied of dat wel of niet ja. mag. Ik bedoel, je mag het op de vlag uithangen uit uit, of zo. Maar ja, dat is, het voelt als, als iets. De meeste gemeentes moeten nog een beetje bijdraaien als het gaat om het mogelijk maken van laden bij huizen. En ja. dan zul je kabelgoten, kabelputten. Er zijn al allerlei oplossingen, ook uit Nederland trouwens, van soort putjes in de grond, waar je dan gewoon ja. uh, die open kan doen, je stekker erin kan drukken of zelfs laadpalen die volledig uit de grond komen. Dus dit, dit lijkt me voor nu misschien even dat er een kleine opleving is en hopelijk draai je op een gegeven moment de gemeentes een beetje bij en wordt het gewoon veel ja. makkelijker om je elektrische auto te laden. Ja, want daar hoop laden. ik op,
1: want, want nu is het zo, ja weet je, ik persoonlijk kan helemaal niet uh, weet je, je moet me net geluk hebben, maar 9 van de 10 keer kan je heus niet voor je eigen huis parkeren. Nee, dan, sta je, dan sta je een halve straat verder, ja, dan moet daar maar net weer een puntje zijn. Een laadpaal is nu gewoon een hele stoep bezet. Dus daar moeten ze en wel aan werken. En een putje klinkt dan heel goed voor mij. Ja.
0: Net zoals je bureau, zo'n kabelgootje. Ja, Ja, (laughs) Ja, precies. Precies, Dat is het eigenlijk. Het is weer tijd voor het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van vorige week. Ja, en dat is uh, traditioneel natuurlijk weer een pittige. Zo ingewikkeld dat we geen enkel juist antwoord hebben gekregen. Dus we geven uh, geven een hint en die luidt laatste seizoen. Een flinke hint, dus daarvoor willen we wel precies weten wat we horen. Maar voor jullie nog één keer het geluid. Als je denkt te weten wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. Onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we zo'n gewild Bright t shirt En dan wordt kort nieuws. Want uh, mensen, heet Facebook binnenkort nog wel Facebook? Ja, Waarschijnlijk niet. Tech-website The Verge meldt dat er een naamsverandering op komst is... Want Facebook is al lang niet meer alleen Facebook natuurlijk. Mark Zuckerberg wil dat het bedrijf over een aantal jaar bekend staat als het Metaverse bedrijf. Uh, En dus niet meer als het social media bedrijf met WhatsApp, Facebook en Instagram. En de Metaverse is een virtuele wereld die hij voor zich ziet... waarin je je laat onderdompelen door een VR-bril op te zetten. Uh, Een volgende versie van het internet in 3D, zo omschrijft hij het wel eens... En als potentiële nieuwe naam wordt Horizon genoemd. Nou mensen,
3: ja, nou, nou, we denken zagen we, er bij, uh, we zagen het ook bij Google natuurlijk. Met die vorming van een nieuwe, een uh, ja, soort nieuwe NV zeg maar. Hè, met met alfabet. Ja, nou ja, prima. Uh, dat mag. Ik denk niet dat wij, er veel, van, uh, ja, dat wij er veel van gaan merken. We gaan gewoon, uh, wij blijven Facebook gewoon Facebook noemen natuurlijk. Dus, uh, ja, het is een
1: extra vertaalslag. Hè? Dat was met alfabet ook. Dan moet je steeds zeggen alfabet. Het tussen is het, het moederbedrijf ja. van Google. Weet je Of dan moest je ja. steeds een beetje... Ja, dat iedereen eraan gewend was. En dan ging het vervolgens weer v- vaak om uh, Google-zusterbedrijven. Zo ga je het dan noemen. In plaats van dat je het een alfabet-dochterbedrijf noemt... zeg je Google-zusterbedrijf, zus en zo. <laughs> ja.
3: Dus het is eigenlijk... Uh, ja. ja. Nee. Het is een voor dus de voor,
1: voor ons journalist is het in ieder geval vreselijk irritant... dat we iedere keer een paar <laughs> woorden extra moeten tikken en zeggen. Maar ik vind Horizon wel jammer. Want het is natuurlijk de naam van een hele toffe gamereeks.
2: Ah, petitie Petitie. uit Nederland.
0: We gaan gaan kijken wat het wordt. Het het werd ergens genoemd. Hé, dan opvallend nieuwtje. Vond ik wel echt heel grappig. Een boze koper van een Canon printer heeft het bedrijf in de Verenigde Staten voor de rechten gesleept omdat hij niet kan scannen of faxen met die printer als er geen inkt in zit. He, hij zegt van, er is geen enkele reden waarom ik überhaupt inkt zou moeten hebben als ik wil scannen en faxen. En daarom concludeert hij dat kennengebruikers gedwongen worden om nieuwe inkt te kopen. En stapt naar de rechter en roept anderen op om
1: mee te doen. Terecht. Ja, terecht
0: Mafia, toch?
2: Mafia, de printermafia.
1: Ja. ja, volledig terecht. Ik heb geen printer meer omdat ik zo hekel aan die dingen heb. Ik denk dat ik er binnenkort <laughs> wel weer aan moet geloven, maar ik vind ze ook een rol dingen. Inderdaad, ja. het is altijd iets, als het cartridge als het al, uh, als het, als het al niet leeg is, dan is die uitgedroogd en... Uh, je wordt geterroriseerd nee, ik heb nu door je eigen
2: apparaten. Ik heb nu met van die tanks. Met ja, die ik tanks. Ook. Ja, dat is prima. Dat is Echt prima. Ja, ik wou, wou ik het ook. merk niet noemen, want ik vind dat ze daar moeten betalen. Maar goed, uh, die heb ik ook, Erwin. Ja. Ja, ik ja. zie achter
0: jou een brother staan. Ja, klopt, dus ik heb er twee.
2: Oh, je hebt er twee. Kijk. Maar die brother gebruikt dus amper meer. Want die ja, is helemaal uitgedroogd. Dus. Ja, die is helemaal uitgedroogd. Ah. Ja. Dat kan ik niet meer miskennen.
3: Nee, ja, eerlijk gezegd, kijk, als je, als je kleine kinderen hebt... Dan, uh, ja, dan heb je gewoon toch een printer nodig in huis.
2: Ja. Kleurplaten. Ja, anders kun je geen kleurplaten uitprinten. <laughs> ja.
0: Hey, en, dan, uh, en dan de Google Pixel 6. Hij is nu eindelijk groots aangekondigd. Uh, we wisten natuurlijk al best wel wat van. Hè? Uh, de goedkoopste versie kost 600 dollar. De duurdere versie, uh, de Pro, 900 dollar. 1 dollar minder, officieel. De Pixel smartphones zijn van oud zijn niet in Nederland verkrijgbaar. Maar wel interessant vind ik dat het de eerste Google smartphones zijn met een eigen chip. De zogenaamde Tensor chip. Volgens het bedrijf zijn die prestaties van de chip alleen even goed als die van de Snapdragon 888. Dus ze zijn niet beter. En waarom zou je het dan doen? Überhaupt.
3: Dezelfde reden als dat Apple het doet, denk ik natuurlijk toch. Om uh, uiteindelijk een betere afstemming te hebben tussen je hardware en je software. Maar... Ja, Apple gaat er dan echt wel ja, een soort drie dubbel overheen. Precies. Uh, ja. ja, je zou toch denken dat Google dat ook wel zou moeten kunnen. Maar ja, nou ja. ja het, blijft, het is een beetje een vreemde release. Hè. Dat toestel komt geloof ik maar in vier landen wereldwijd uit. in ja. de VS natuurlijk. Ja, ik, ik zag zelfs dat bij Beel Simple... worden ze niet eens te koop aangeboden momenteel. Uh, hè, dat was toch altijd wel een soort roze, een route met grijze import... om in Nederland toch op ja. telefoons te komen... Nou, ja, ik weet het niet. Ja, het is wel jammer, want het zijn ja, op zich eigenlijk wel de interessantste pixels sinds jaren. Dus.
1: Ja,
0: ja ik, ik heb een interview met uh, Sundar Pichai, de topman van Alphabet, die dan hier weer toch over Google ging praten. Dat wel grappig, met uh, Dieter Boom van de Verge. En die, die, nou, die zeggen toch wel, dit zijn onze eigen, eindelijk kunnen we zeggen dat dit echte flagship toestellen zijn, waarmee ze ja. ook echt... He, ze willen echt de, de markt op hiermee. Terwijl die andere
1: pixeltelefoons, dat was altijd een beetje voor in de marge. En er was altijd iets op aan te merken. Dit is inderdaad de eerste pixel waar eigenlijk weinig op aan te merken valt. Er zit geen overduidelijke, hele rare notch op of zo. Of uh, een veel te, veel te grote rand of zo. Er was altijd wel iets met die pixels. En deze is niks nou, mis mee. Het wel, lijkt het.
3: Uh, ik vind ze wel gigantisch hoor, trouwens. Die ja, klein is dat 6,4 inch. Ja, ja nee, dat vind klein, ik ook wel heel groot. <laughs> Ik vind, uh, ik ik aai mijn Pixel 4a nog eventjes, terwijl we dit
2: uh,
0: nemen. ter afsluiting hebben we nog wat extra tips voor je. Alle links zetten we natuurlijk in de show notes en die vind je onder meer op bright.nl. Erwin, jij mag uh, aftrappen deze week. Aardig hè? Ja, ik
3: begin even met een shameless plug. Uh, Ik wil toch nog weer eens even ons TikTok kanaal onder de aandacht brengen. Eh, want ja, eigenlijk, eh, de mensen die ons volgen, daar volgen, die weten dat al. Maar eigenlijk van alles wat er bij ons binnenkomt, eh, maken we eh, voor TikTok eigenlijk de eerste video's. Eh, daar, daar pakken we de dingen uit. En dus in zekere zin is TikTok een soort preview, een soort sneak preview kanaal <lacht> van ons YouTube kanaal. En nou ja, we tikken nu bijna de 500.000 volgers aan. Dus eh, nou, volg ons, eh, vooral als je dat nog niet doet. Eh, vinden we leuk.
2: Yes. Rutger, heb jij nog een tip? Nou, ik vind ze de shameless plugs mogen, dat doe ik ook even een hele korte. Komende woensdag, volgende week, zit ik in het Forum Groningen met Arjan Brussé. De game royalty die bij Epic Games werkt. Um, een avond te kletsen over vroeger en nu en de toekomst. Uh, in gaming, toffe game Uh, tentoonstelling trouwens ook, was geloof ik door Tony al getipt dat was mijn shameless plug, maar dat wil ik ook nog even Far Cry 6 noemen daar ben ik op dit moment uh, mijn huwelijk op aan het uh, afsluiten (laughs) Uh, echt een vette game Zit heel veel in. Het is een soort best of Ubisoft. Dus er zitten elementen in uit Assassin's Creed, uit Ghost Recon... en ook heel veel dingen uit de vorige Far Cry games. Het speelt zich af op een tropisch eiland. Dus alles ziet er natuurlijk ook gewoon uh, lekker uit op deze triestige herfstdagen. Is het heerlijk om daar wat uh, mensen van een motorfiets af te schieten. Dus uh, aanraden Far Cuba, Cry toch? 6.
3: Kuba is het
2: toch? Ja, dat mag je natuurlijk niet zeggen. Yara heet het eiland. Oh ja, oh ja.
1: Ja. <laughs> ja mooi ik, mijn tip is NL Seed, de, de dienst. Uh, ik ben na uh, heel lange tijd wel lid geworden van NL Ziet. Of beneden geworden van NL Seed, Omdat ik uh, ben afgestapt van mijn hele dure Ziggo abonnement met tv. Omdat ik erachter kwam dat het veel goedkoper kon als ik gewoon NL Seed nam. Uh, en NL Seed is dus even samengevat is uh, uh, live tv van de grote omroepen. Dus uh, de NPO, RTL en SBS. Al die zenders die zitten bij elkaar, die kan je live kijken. Uh, je kan ook heel makkelijk gewoon pauzeren, terugspoelen, opnieuw beginnen... Uh, en al die premium terugkijkdiensten van die uh, zenders, die zitten ook ingebakken. Ja, en het grote HBO voordeel, Plus, toch? precies, en en HBO Plus, TLXL en SBS Kijk. En het fijne is, dat, dat zijn geen verschillende interfaces. Het is allemaal in één interface verpakt. En die interface die is uh, uh, native op de Apple TV bijvoorbeeld. Dat vind ik super fijn werken. Dus het werkt gewoon soepel, logisch. Keen, weet je wel, want bijvoorbeeld Ziggo heeft dan weer zijn eigen app en dat werkt allemaal voor geen meter. En, nou, ik vond dit echt een verademing. Het werkt snel, het werkt logisch, soepel. Uh, Heb je en je 4K k- beeld? Nee, nee, want ja, in Nederland wordt eigenlijk niks 4K uitgezonden. Dus ik denk dat zij daar wel ontzettend om zitten te springen bij NLC, want die zitten wel op de vernieuwing. Dus ik kan me voorstellen als er 4K ergens beschikbaar komt, dat zij uh, meteen vooraan staan. Als dat digitaal beschikbaar komt, als van de zomer bijvoorbeeld niet zo. We hebben nog nagevraagd toen uh, weet je, want die EK-wedstrijden kwamen toen in 4K op tv uh, gevraagd: van kan je dat dan ook streamen uh, met NPO Plus? Nee, dat is niet, ja, dat kan niet. Toen. Hmm. Dus alleen maar via de. Nee. Ja, maar weet je, ooit uh, hoop ik dat het komt. Maar voor nu vind ik van alle manieren die ik heb geprobeerd om, uh, om gewoon via een Apple TV of zo Nederlands tv te kijken. En dingen terug te kijken. Vind ik NLC het wel echt veruit de beste mogelijkheid. Kleine disclaimer: RTL heeft daar wel een uh, aandeeltje in. Ja. Samen met de
0: NPO en SBS. Precies. Uh, dan mijn tip: ja, dat wordt ook zelf promotie. Ik heb, <lacht> ik heb naar eigen zeggen een hele leuke video gemaakt over QR-codes, want die zien we natuurlijk overal en hoe ze werken. Maar voor jullie luisteraars is het denk ik heel leuk: uh, want er zit een QR-code in verstopt, die kan je scannen. En daar kom je bij een exclusieve video uit, die je alleen kan zien als je die video kijkt en de QR-code scant. En. In die video kan je dan zien hoe de podcast wordt opgenomen. Nou, dat is leuk, toch? Dus dat is mijn tip. Check op YouTube de QR-video en uh, scan die code... en zie ons zitten terwijl we de podcast opnemen. Ja jongens, bedankt voor het luisteren weer deze week. Uh, Laat gerust iets van je horen, dat vinden we echt heel erg leuk. Dus heb je tips uh, of uh, wat commentaar op ons, mail dan gerust naar podcast.bride.nl. Vergeet ook niet uh, de oplossing voor het geluid in te sturen. Uh, Zoek ons ook op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. En wij zijn er volgende week weer. Tot dan. Bye.
1: Doei.